0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio do Exageristas. Hoje estou aqui com o Vinicius. E aí, Viniciusão, beleza? E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Estou aqui com dois convidados que já vamos se apresentar daqui a pouquinho para falar de um tema bastante interessante que está sempre inserido aqui em todos os episódios nossos, que é a geração de valor, né? A gente sabe que, no final das contas, as empresas se tornam ágeis para que elas possam sentir e responder, e esse sentir e responder implica em conseguir cumprir o propósito, a missão delas, e gerar valor para todos os stakeholders né, que estão envolvidos, e muito fortemente, óbvio, para o cliente, né, porque a maior parte das empresas hoje é obrigada a ser customer center. E nós temos um case aqui interessante para compartilhar, que é a DTI agora, como parte do, do grupo da WPP, a gente cada vez tem tido a oportunidade de, de se internacionalizar mais, e nesse processo aí de internacionalização, a gente tem assumido algumas operações, e quando eu falo operação aqui, eu quero dizer tanto o desenvolvimento quanto a manutenção, a evolução de produtos digitais de alguns clientes internacionais. E nós vamos falar hoje sobre um case muito interessante em uma cadeia de restaurantes americana em que a gente assumiu essa operação e teve uma oportunidade, tanto de assumir tecnicamente, quanto do ponto de vista metodológico, de começar a fazer com que essa operação fosse totalmente orientada à geração de valor para os usuários finais, né? para os clientes. É né? uma operação que se tornasse realmente customer-centric, desde a elaboração de hipóteses até a comprovação dessas hipóteses e a realimentação lá no time de desenvolvimento de que aquilo está gerando valor ou não, que é o melhor dos mundos, porque isso aí cria uma motivação enorme para o time, cria um ciclo virtuoso para a todas as partes envolvidas. E para poder falar disso, nós temos aqui dois convidados que atuam diretamente nesse cliente. Eu vou pedir para cada um se apresentar, porque eu acho sempre muito melhor. Primeiro Vinícius. E aí, Vinícius, tudo jóia?
1: Fala, Schuster. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito feliz e honrado de estar aqui de novo.
0: Sua voz faz falta aqui, pô. A voz mais forte que já passou aqui no podcast. Radiarista <risos> total, né? <risos> Mas, ô Vinícius, ouvindo, né?
1: Fala um pouquinho sobre
0: você, só para o pessoal te conhecer,
1: cara. Eu sou product designer aqui na DTI, já faz quase seis anos que eu tô aqui na, na casa, né? E eu adoro trabalhar na linha diferente com os squads e ah, aprender
2: junto com a squad é como gerar valor para os clientes também.
0: Beleza. Estamos aqui também com o Luiz
2: Diniz. E aí, Luiz, beleza? E aí, gente, beleza. dia, Boa tarde, boa noite também, né? Eu tô aqui na DTI não há tanto tempo quanto vi, Já né? tenho uns três aninhos para fazer. Comecei minha trajetória aqui como dev e hoje eu estou atuando como product manager lá, atendendo a cadeia de restaurante. E tem sido bem legal, assim, acontecer essa transição aqui na DTI no último ano.
0: Então, gente, nós não estamos identificando aqui o cliente, mas nós podemos contar os aspectos mais interessantes da história. A gente não vai estar falando de nenhuma informação confidencial e nada que vá atrapalhar o cliente. Eu queria começar perguntando, é, para ficar mais claro né, para quem está escutando, como é que começou essa história? Nós, quando eu falo para não ficar tão intangível para quem está ouvindo, né? quando eu falo assim, nós assumimos uma operação, o que, que significou isso na prática? Né? A gente começou, que, que tipo de, nós pegamos que tipo de produtos, e que tipo de time, vamos explicar o contexto primeiro, né? senão fica um negócio abstrato para quem está escutando. Quem pode começar
1: explicando isso? Então, o contexto que a gente pegou, a gente já pegou um MVP pronto, né? em produção, já rodando. Um MVP, diga-se assim, de passagem, bem robusto, né? ele já fazia muito mais do que ele pretendia na essência. Então, o primeiro desafio foi pegar e entender essa complexidade que passou para a gente. Né? Muito diferente de começar um produto do zero, entender as motivações iniciais e ir construindo isso de uma forma mais incremental, a gente já pegou ele bem robusto, bem grande. E esse foi o desafio inicial, tentar entender como a equipe, o que aquele produto fazia, os fluxos e principalmente os porquês dele existir. Né? É, ou e seja,
0: né? a gente... Só, só para ficar claro, ou seja, a gente, com parte da APP, estava pegando uma operação de um cliente de uma determinada agência do grupo, essa operação sendo transferida para a gente, e nessa transferência a gente ia continuar fazendo tudo funcionar de forma completamente suave. né? Então, o desafio inicial aí era um desafio realmente de transição e da gente só conseguir continuar operando do jeito que já vinha sendo operado, né? fazer com que aquele MVP continuasse na sua trilha. É isso, Luiz? E ainda com as pitadas aí de ter que
2: trabalhar
3: com a gente internacional, né, todas as dificuldades que estão relacionadas a
2: isso. Isso, isso mesmo. A gente entende que, por mais que a gente tivesse que fazer um entendimento grande do contexto, de como a cooperação deles funcionava, a gente teve esse momento de chegar e meio que sentir e observar antes de responder para saber o que a gente propôs de mudança, a gente já conseguia controlar o que eles controlavam antes da mesma forma, ou gerando o resultado que eles continuavam gerando. Então é meio que segurar a onda assim, do contexto novo quando chega, até a gente, de fato, conseguir começar a propor mudança e agilidade assim para eles.
3: Uma vez que essa etapa inicial foi vencida, né que essa etapa quase que, igual você falou, né? de observar e já começar a fazer algumas coisas para sentir confiança de que o produto continua parando de pé, quais são os próximos desafios que tem mais a ver com as práticas de produto, né, e
2: como, como é que foi isso? Os próximos desafios que a gente viu, os seguintes, foi de fato ter uma direção mais concreta de como que o produto ia atingir o objetivo do programa como um todo, porque lá não é só o nosso produto que gera receita para o cliente, né, ele tem outras frentes que ele atua também, a gente faz parte dessa iniciativa maior, então a gente partiu para não como um discovery, que não acontece quando vem um produto do zero, mas de começar a fazer uma etapa de descoberta de os objetivos de negócio, se realmente estava fazendo sentido. A gente tinha que revisar, se a gente tinha capacidade para entregar o que a gente pretendia, resolver os problemas que a gente identificava. Então, foi uma etapa muito de descoberta de algo que já estava em andamento.
3: Então, assim, é ter... só Vocês pra... fizeram uma espécie de engenharia reversa, foi
2: isso? É como se a gente tivesse... Suposto que existisse um discovery contínuo e quis introduzir ele num produto que estava rodando. Em vez de fazer um discovery inicial, que a gente começa do zero, a gente pegou o produto que estava rodando e encaixou um discovery ali para continuar melhorando ele.
0: Ô Luiz, sabe o que eu acho interessante? Porque é engraçado, né? Fala MVP, primeiro que muitas vezes é isso que o Vini já falou, né? O MVP robusto, né? O MVP já vem cheio de coisa, né, cara? Mas o... eu acho curioso que o MVP... Ele é só o começo do jogo, ele não é o fim do jogo, né? Assim, sabe, é até engraçado, né? às vezes o MVP vira um objetivo, mas ele é, assim, um objetivo como se fosse assim, ah, fiz o MVP, cara, mas beleza, começou o jogo. Agora que você começa a ver, tá botando o que é minimamente viável para começar a descobrir o caminho que você segue, né? Isso é meio óbvio pelo conceito, mas como é difícil escapar, sabe, dos conceitos tradicionais, às vezes o MVP fica grande e às vezes ele fica parecendo que acabou, né, cara? E é um negócio absurdo, porque ele é o mínimo, né? Então, você assim, imagina isso, né? Vocês tinham que pegar agora e criar uma fluidez de ficar descobrindo se aquele MVP tinha de fato sentido ou não e para onde que ele deveria ir. Né? Esse era o desafio e do ponto de vista de negócio, para não cair naquela história de ficar talvez só sofisticando certas funcionalidades do produto, meio que a cegas, né que é muito fácil de acontecer. Né?
1: Exato. E por ser um MVP muito grande, ficou até difícil saber exatamente o que ele validava, a nível de negócio, a nível de valor, pelo número de funcionalidades que ele tinha. Qual era o alvo que ele ia acertar, né? E foi muito importante a gente conseguir sintetizar isso através dessas pesquisas, essas conversas, né? Que não foram feitas através do workshop, como normalmente a gente faz em descobridas iniciais, né? A gente fez esse entendimento mais paralelo das perguntas que a gente queria responder e depois foi alinhar com o time. Quais eram os objetivos de fato?
0: Então, mas só, só uma coisa para ficar claro para quem está ouvindo também: nós estamos falando de uma cadeia de restaurante e esse negócio fazer parte de um programa aí, né? Ou seja, eles só estão falando exatamente de um produto,
1: é um app para pedidos, o que, que é? Porque isso eu acho que não tem nenhum problema falar disso. Isso, faz parte de um programa de inovação, de digitalização desse cliente e a estratégia foi quebrada em três frentes de trabalho, assim, a primeira sendo um programa de drive-thru, a segunda um time de growth e o nosso sendo um time de app, então todos esses times tinham que conversar com o um objetivo ainda maior de resultado, para estratificar o resultado nessas três frentes e aí uhum. teve também esse desafio da de gente ter que conhecer as outras equipes, né? principalmente a equipe de growth que trabalha com a gente, então teve todo esse desafio de entender a cadeia de valor a qual a gente pertence, como é, dentro desse programa e qual que seria, então, o nosso impacto possível dentro desse cenário. né? Ainda na linha,
3: a pergunta que eu ia fazer tem, tem esse milagre que você falou de, de novo, já que a gente não né, a gente não está citando aqui o que é, qual que é, qual que foi a natureza assim de objetivos assim, que vocês conseguiram identificar? Assim, o que que essa segunda parte, que teve essa primeira parte que vocês falaram que era mais de entendimento, mas nessa segunda parte, o que, que vocês identificaram aí de que, que seriam objetivos de negócio e até para ilustrar como, esse, como é que esses objetivos se desdobravam dentro dos aplicativos ali, dentro dos ativos digitais ali como objetivos de produto também? Só uhum. para ilustrar, até porque é uma operação curiosa né, para os ouvintes, é uma operação internacional e pode ser legal,
2: explora. A gente partiu do ponto do objetivo do programa, que isso estava bem definido quando a gente chegou. Então, foi legal ter essa informação. Então, a gente tem uma métrica X, que é basicamente média porcentagem de vendas via canais digitais, que a gente, como programa, tem que subir. Então, a gente trouxe isso para o contexto do app e entendeu como que, com o aplicativo, para essa rede de restaurante, a gente consegue fazer passar mais clientes, fazer mais pedidos, e aí crescer esse percentual de vendas pelos canais digitais e aí crescer receita. Então, isso ainda assim, a gente já estava muito genérico, né? E a gente foi quebrando em pesquisa e começando a fazer muita análise, muito teste com o usuário, muito estudo de métrica para entender onde é o gargalo de um aplicativo é para pedir comida? O usuário consegue fazer o trabalho dele, o job dele de forma eficiente? Então, quebrando nessas pequenas coisas que a gente começou a ter mais clareza de como que a gente ia chegar nos objetivos que a gente quer. Um exemplo que a gente quebrou um pouco mais é aumentar a taxa de ativação. porque A gente percebeu que estava ficando muito cliente novo para trás. Então, a gente já propôs features pensando que elas poderiam melhorar a experiência desse primeiro usuário. Então, seria coisas nesse sentido.
3: A motivação para isso. É claro que, obviamente, né, se você aumentar a receita, por qualquer qualquer é meio no-brainer que, que isso é bom. Né? Mas assim, imagino que tem um objetivo. Né? Teve a ver com alguma coisa da pandemia? Teve a ver com essa questão da escassez de mão de obra nos Estados Unidos, por que, que eles resolveram investir tanto tipo de coisa?
1: O cliente final, a gente olhou essa informação histórica né, do cliente e a motivação inicial tinha sido realmente a pandemia. Então, essa cadeia de restaurantes tinha sofrido impacto nas vendas né, durante o período da pandemia. Então, a gente conseguiu até gráficos que mostravam no ano de partir de 2019 até meados de 2021 que a receita havia caído muito. E isso que basicamente deflagrou a parceria que eles fizeram com o nosso parceiro e juntamente com a DTI, né?
3: Lá eles chegam, né? Porque se vocês estão falando com o canal digital deles é de restaurante, isso implica, por exemplo, que na verdade é uma estratégia talvez diferente do que está acontecendo no Brasil, ou até talvez esteja desatualizado, né? Porque aqui no Brasil domina meio que as plataformas tipo iFood, né? Então os restaurantes costumam não ter plataformas próprias, né? Lá eles estão tentando lutar contra coisas desse tipo,
0: porque imagino que lá tem alguma coisa que seria similar. Não, lá tem uma plataforma grande também, né? Tem nome Group, né? Sei lá, tão... temos, esqueci, não, não sei se... diz, tem Temos. tem do Nordeste, né?
1: Nordeste. Nordeste, que é uma das plataformas, que é basicamente um iFood né, do, dos Estados Unidos, né? Isso foi é um dos grandes questionamentos que a gente fez. O que foi trazido para a gente foi porque a taxa do Nordeste em cima dessa cadeia de restaurantes ia ser muito grande para o tanto de receita que eles queriam. Então, eles preferiram ir para um caminho de criar o próprio canal para controlar a experiência e aumentar os ganhos. Né? E, a partir disso, também, eles saberiam que ia ter um drawback né? de entender que será que seus usuários vão baixar um app único? Que tipo de é, oportunidades que a gente pode oferecer que esse app, que compila outras marcas, não oferece.
3: É, realmente parece algo audacioso isso aí. Deve
0: ter um gasto aí para de growth é absurdo. Mas a acho que tem muito restaurante que fazer isso aí, inclusive no Brasil, viu? Tenta desviar. Eu acho, tá, gente, que nós estamos. que tenta desviar dos, dessas taxas, né? Mas é um desafio enorme mesmo, né? Como é que fazer. Qualquer instituição dessa, fazer né, você baixar o app dela e usar, né? Essa ativação aí que o Luiz comentou. Só uma coisa que eu fiquei curioso, Vini. Você falou que eles têm um time de growth. E aí, mas vocês também estão fazendo um growth? Não, eu não entendi bem isso. Como é que é essa relação de um time de growth deles
1: com o que vocês fazem exatamente dentro do app, hein? Esse time que não faz parte da DTI, né, que é parceiro nosso também, começou esse trabalho antes, então já começou a entender quais seriam os tipos de métrica utilizados, o framework que seria utilizado de métricas. E eles, a partir daí desse entendimento, atendimento do, dos concorrentes, eles começaram a propor hipóteses. né, Hipóteses de alavancar certas partes do funil, como ativação, engajamento. Né? Tinha hipóteses para cada uma dessas partes. né, E a gente teve que se juntar a eles, porque havia muita coisa que viria para o app, viria para o canal do app, e a gente queria estar tá conversando a mesma língua. Então, como a gente também fala sobre hipóteses, a gente queria se sentir uma equipe única, tratando dos mesmos assuntos. Então, todo levantamento de hipótese, a gente precisava estar tá presente com essa equipe de Growth, que estava gerando um monte de experimento que passava pela gente, e a gente queria também dar nosso input e trazer uma experiência melhor também para essa hipótese que eles estavam tentando validar. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez foi juntar com o Growth bem de perto, ter reuniões semanais e ter um contato bem, bem estreito. Para tanto ter essa troca né, do que eles fazem, a gente aprendeu um pouco sobre o Growth e eles aprenderam um pouco mais sobre a experiência do usuário e, e aplicativo também. Então tô, houve essa troca e a gente tem trabalhado muito junto, principalmente na parte de análise de métricas, no nosso painel lá.
2: Isso do time de growth casa muito com a questão do por que eles têm um time dedicado ao aplicativo, porque a gente funciona como habilitador também, não só como isso, mas como habilitador para o time de growth conseguir validar e testar algumas hipóteses que precisam ser implementadas direto no aplicativo. E aí eu entendo que a ideia, assim, voltando um pouco na questão de porquê que existe o time, sendo que existe um aplicativo parecido com o iFood, eles têm um controle e a expectativa ou chance de reverter em receita muito maior do que por outra plataforma, tem todo esse controle. É esse ponto também que a gente vê como muito estratégico e se posiciona de um jeito, tipo assim, a gente entendeu, além das hipóteses de growth que a gente está acompanhando, está vendo como funciona, mas elas também podem acontecer externas, né, ao aplicativo, mas ao contexto, a gente também tenta pensar em jeitos de inovar dentro da aplicação que vão estar tá de encontro aos objetivos de um time que está correndo do nosso lado, tá indo para o mesmo lugar que a gente. Não, eu ia perguntar só, só para ver se fica
0: mais claro, ou seja, eles são mais focados em debolhar os números, digamos assim, e ficar pegando de todo o ciclo de experiência, sei lá, as oportunidades de crescimento, e tentando quantificar como isso seria medido. E vocês ficam interagindo com eles e pensando em possíveis soluções, possíveis experiências, é isso? Eu queria só entender melhor como é que é essa interação de vocês com, com o Growth e qual o nível de autonomia que vocês têm para poder... Porque está envolvendo o consumidor final, está envolvendo experimentação, né? Um assunto que a gente sempre toca no podcast é isso. Né? Um time, para realmente poder ser um squad de verdade, um time de verdade, e gerar valor de verdade, a gente tem que poder experimentar mesmo. né E experimentar mesmo envolve autonomia. né Entende? Eu só queria entender mais um pouquinho essa integração do growth com o que vocês estão fazendo. porque às vezes, é muito abstrato né para quem está ouvindo. Ah, tem alguém de growth, tem alguém de produto. Talvez puder dar um exemplo. E, e como é que entra esse fator autonomia nessa né? equação?
2: Beleza. Um exemplo prático aqui de que a gente envolve com o time de Growth. Uma coisa comum em aplicativo de geral, né quando o usuário baixa pela primeira vez, ele vê um welcome carrossel lá, um prompt de boas-vindas, alguma sequência nesse sentido. O time de Growth, por exemplo, ele tem autonomia para poder executar esse teste via uma ferramenta que a gente tem específica, só que para conseguir coletar dados do teste, a gente tem que entender como que eles estão validando a hipótese para implementar o jeito certo de coletar no aplicativo. Ao mesmo tempo que isso acontece, a gente também tem liberdade para entender sim, tá, analisando o resto do fluxo de pedido. Essa parte X aqui é um gargalo, é um problema grande. Então a gente com a nossa perspectiva de experiência do usuário entende que pode melhorar, executa as técnicas de pesquisa que a gente tem, né? teste com usuário, faz protótipo, e na hora que a gente valida que aquilo realmente pode trazer uma melhoria, a gente apresenta para o cliente e não tivemos tido problema quando a gente consegue embasar. Então, mesmo que a gente dá suporte para o time que roda em paralelo com a gente para fazer as coisas acontecerem, a gente também tem liberdade para explorar como que o aplicativo funciona e propor jeitos de melhorar.
3: Eu queria perguntar, se até falou algumas aí, para explorar um pouco mais a disciplina né, de produto design, tipo assim, quais foram as técnicas aí, já, já que tá tão tem essa questão da autonomia, né, um negócio que o que é bastante interessante, quais foram as técnicas que vocês mais... Acharam interessantes que foram usados. Vocês, né, o Luiz falou dos testes aí com o usuário, mas vocês chegaram, porque assim, igual o Vini falou lá no início, que tem o MVP, que é, é bem o MVP, que é MVPzão, né? O ideal é que os testes a gente, a gente gaste o mínimo dinheiro possível no sentido de que é uma hipótese, né? A maior padrasia. Você não tem uma certeza, na verdade, que aquilo ali deveria fazer parte do produto, ele deveria fazer mais parte de uma pequena experimentação que fosse quase um protótipo vocês têm conseguido fazer isso ou acaba virando um delivery completo e depois só essa personalidade não não, não valeu a pena você acaba tendo perdido todo o esforço de construção de um, de um algo mais robusto como é que vocês têm feito o que vocês têm tido liberdade de fazer que vocês gostaram bastante
1: é a nossa autonomia né partiu do momento que a gente conseguiu propor né Luiz uma Objetivo do trimestre, assim, né? Isso não foi top down, foi uma coisa que a gente conseguiu propor para o nosso time que o nosso time ia trabalhar com o objetivo de ativação durante três meses e a gente justificou porque seria feito isso. E a partir desse objetivo, ficou muito claro entender assim, quais são os fluxos né, que vão impactar esse objetivo, que a gente pode gerar valor. E aí, a gente começou primeiro fazendo um backlog de perguntas. né? Vão fazer várias perguntas que vão faiscar o próprio discovery, né? o discovery dessas oportunidades para impactar esse objetivo. A gente fez várias perguntas como time, a gente priorizou as perguntas que seriam mais interessantes de ser feitas e essas perguntas foram respondidas através de técnicas de pesquisa. Então, a gente começou com a técnica de pesquisa de fazer uma análise lá nossa ferramenta de analytics, né? Dentro do fluxo, quais eram os pontos que a gente entendia que eram mais impactantes para que aquela ativação acontecesse. Quando a gente encontrou esse gargalo lá nas métricas, a gente precisava entender, beleza, agora, por que, que isso está acontecendo, né? Os números não iam dizer para a gente o porquê. E aí a gente entrou com a ferramenta de teste de usabilidade. A gente botou o app na mão de pessoas que não faziam parte da equipe, para a gente entender qual seria o possível problema que estava acontecendo ali. E através desse teste de usabilidade, a gente conseguiu levantar vários problemas, várias oportunidades e insights que depois se tornaram protótipos e propostas de novos fluxos de melhoria para a gente testar novamente, fazer um teste de habilidade agora tobi, né? E transformar isso depois no entregável, no incremental. Então, esse é um exemplo de como a gente conduziu de uma, vamos dizer assim, de uma oportunidade, deu um zoom na oportunidade e trouxe uma proposta também. Só, só para ver se eu
3: entendi, então. Essa primeira parte que você citou foi uma parte que vocês fizeram, então, dessas perguntas, você já fez um aplicativo rodando, já aproveitando o fluxo do usuário em alguns touch points estratégicos ali que vocês sentiram. E aí, vocês calibravam um pouco tanto a resposta quanto o comportamento que o usuário tinha, e depois partiu para o teste qualitativo para rodar novas hipóteses de como seria o YouTube.
1: Exatamente, porque a grande vantagem quando você já tem um MVP rodando é porque a informação, você tem um grande volume de informação e de dados para trabalhar em cima, né? Diferente quando você começa a coisa do zero até tomar tração o produto, então os produtos já tinham tração, então a informação que vinha era muito rica. Então, trabalhar em cima disso é muito mais fácil quando a gente fala de descobre contínuo, né? Aí você diz que
0: vocês, então, conseguem estabelecer hipóteses, mudar o produto e testar, né? Esse teste, então, vocês conseguem adotar algum, algum tipo de estratégia de teste A-B, de testar num determinado grupo primeiramente, ou é um teste que é feito com toda a comunidade? Aí vocês medem, vocês chegam
2: a reverter alguma coisa que vocês
0: fizeram, como é que está sendo isso?
2: Tem como fazer o teste A-B, ele é mais restrito, porque ele custa menos em termos de implementação, só que a qualidade do que a gente consegue produzir, cai. Então, a gente tem essa restrição. O que a gente faz com o teste AB tem sido tudo junto com o time de Growth, que são hipóteses mais delicadas, que a gente tem teste mais controlado, mas acompanhando com eles. Mas para fazer mesmo de deploy, né, de lançar a versão na loja, a gente ainda não tem controle sobre grupos menores. Mas tudo acontecendo com, com a margem maior de usuários, né, com um grupo maior. A gente consegue agrupar, assim, menor, com essa ferramenta, né, junto com o Growth, ou em protótipo ainda, antes de fazer o entregável. O time de Growth,
3: que, se eu entendi bem, o time de Growth acaba sendo quase que meio que parte do squad, né? Não sei se eu entendi corretamente, mas assim, Sim. eles chegam a, a. Eles conseguem usar algumas estratégias também para fazer um teste tipo assim, de validação de demanda. Talvez seja até os questionários que vocês falaram antes, mas eu imagino que tem algumas coisas que, voltar até no ponto que eu falei antes, que tendem a gastar o mínimo possível, né? tipo aqueles esquemas de fake door, algumas coisas assim. Eles conseguem ter liberdade para poder fazer esse tipo de coisa também? Como é que funciona?
1: Eles têm uma ferramenta lá que atua junto, que acho que enriquece muito o nosso trabalho também, que é uma ferramenta que eles conseguem fazer algumas implementações. Eles são muito focados em mensageria, né? tanto de push quanto em in-app messages. Né? Então, eles conseguem criar nessa ferramenta auxiliar e já, sem precisar diretamente interferir no código, colocar isso a público, para cortes diferentes do público. Então, eles já conseguem fazer pequenos testes, colher resultados... Sem precisar de uma implementação hard code, né? E aí, no momento que, beleza, nossa, isso aqui foi bem sucedido. É, foi bem sucedido, a gente pega e aí a gente é, normalmente pega essa hipótese que eles validaram, a gente pode trabalhar em cima dela, torná-la ainda mais impactante e devolver aí fazer hard code, né? Então a gente tem essa vantagem de eles trabalharem junto com essa, com essa ferramenta também.
3: Tipo, como você, eu só para ver se eu entendi, tipo, ferramentas onde você meio que é, consegue meio que uma inserção ali só que via uma ferramenta mais que talvez o próprio PO utilize alguma coisa do tipo assim, em que ele insere um novo meio que o fluxo alguma coisa ali, meio que um desdobramento de fluxo de botão, alguma coisa do tipo assim. E aí você, você vai Você validar, consegue
2: né? dar um exemplo, não? Um exemplo? A gente, o nosso exemplo é o quando o usuário novo chega e vai clicar para pedir como convidado, né, sem fazer conta pela primeira vez. A gente, com essa ferramenta, consegue fazer aparecer um prompt assim, se inscreva no nosso programa de lealdade para ganhar benefício. Então, o que é restrito lá na ferramenta? O layout desse prompt não fica mais o que a gente acredita que é o melhor para a nossa base de usuários. Mas, para validar a hipótese, o time não precisa desenvolver nada. Então, o pessoal do Growth vai lá, alinha com a gente, é e a gente interessante. dispara a hipótese. E aí, depois, que nem o Vini falou nesse caso, na hora que voltou, agora que a gente vai implementar a de que a é validada a hipótese, a gente fez uma revisão de crítica com os designers aqui da DTI e propusemos, tipo assim, três mudanças simples, que já estão consolidadas na indústria, que o cliente, e o time de Growth aprovaram e a gente acha que vai melhorar ainda mais essa hipótese que já foi testada e teve sucesso.
0: Que bacana você. Primeiro, vocês testam simplesmente se essa pergunta muda alguma coisa, né? Para o cara que é convidado, né? É mesma que vocês constatam que muda, aí sim vocês investem mais né? em fazer aquilo ficar mais de melhor, melhor e mais detalhadinho, né? Porque já sabe que o caminho é aquele, né?
1: É isso aí. Aí o nome da ferramenta, aliás, se chamou One Signum. Aí o pessoal quiser pesquisar ou que também quiser patrocinar que hoje de listas também, né? O pessoal está... <risos> Tá aberto. E o Ansignal que faz esse, esse tipo de mensageria é mais limitado a push, igual eu falei, push notification, né? Às vezes o marketing quer mandar o, mudar o push, mandar a mensagem muito rápido, botar uma promoção rápida no ar sem precisar fazer o hard code. Eles fazem isso e já disparam para quem eles quiserem, né? Já separam o coorte que eles querem e já, e já disparam, né? É limitado, mas dá para fazer muita, muito experimento interessante, especialmente focado em, em funil, né?
0: É bacana, acho que nós cobrimos tudo. Tem mais alguma outra coisa que vocês gostariam de comentar? Como a gente falou no começo, a gente consegue estar orientado à geração de valor verdadeiramente, né, cara? Consegue atuar fortemente junto com o um time de growth para poder traduzir os, essas, essas hipóteses, que são geradas muitas vezes a partir de analíticos, né, em hipóteses de possíveis caminhos né? que vão acertar aquilo, as perguntas que o Vini falou aí. Consegue testar isso rapidamente. E com isso consegue criar um ciclo virtuoso e fazer o investimento ser mais seguro, né? E aí é essencial, a técnica é essencial, a ferramenta é essencial, a autonomia, né? Tudo junto aí, né? Para poder entregar esse valor. Vocês teriam mais alguma coisa aí a complementar?
1: Eu acho que complementar da minha parte é falar realmente, assim o que é o diferencial nosso é essa autonomia que o nosso cliente dá para a gente, assim. A gente sabe, na teoria sabe muito bem o que é possível de ser feito, tem experiência com bons processos, né? Mas para, de fato, aplicá-los, a gente precisa de ter liberdade de fazer. E o cliente permite que a gente faça isso. Então, quando a gente propôs um objetivo novo para o nosso time, eles apoiaram e entenderam por porquê. Nós trouxemos justificativas que eles puderam acompanhar junto com a gente. ser esse gap porque o time de Growth também foi uma iniciativa nossa. Eles não mexeram nunca no nosso processo. Então, isso também é uma coisa que habilita muito a gente fazer é, iniciativas que vão gerar valores para eles, porque a gente está trabalhando para isso. E eu acho que é basicamente isso. assim. Sem essa autonomia, eu acho que a gente não conseguiria fazer metade do que a gente faz hoje. Assim. A gente estaria bem mais engessado.
2: Eu concordo plenamente com o que o Vini falou. Eu acho que nesse sentido, é a sensação que tem é que a gente fala a mesma língua o tempo todo. Na claro hora que a gente até brinca que o nosso parceiro lá direto parece que é da DTI, porque a gente <risos> vai assim preparado para receber ou não, então ou tem um obstáculo para argumentar mais forte. Aí ele fala assim: tudo bem, faz sentido. Cara, mas faz ô, Luiz, bem, você, você
0: falou bem. uma coisa. Muito legal aí, né, cara? Parece que a gente fala a mesma língua. E deveria ser assim, né, cara? Todo mundo no mesmo jogo, né, cara? Todo mundo jogando o mesmo jogo, né? isso que você time, falou né? é muito... É, exatamente. Tá todo mundo junto, né? E esse falar a mesma língua é o maior indicador disso, né, cara? Eu lembro tem um, um podcast aqui que a gente gravou com o Alessandro do Pardini, que é vice-presidente de marketing, e ele fala que uma transformação que ele sentiu no Pardini foi a TI falando a língua dele, sabe? Aquilo me marcou muito, porque fala, no momento que a gente estava falando a mesma língua, eu comecei a, a me sentir até com a obrigação de ser recíproco, sabe? Então, eu falo assim, é o que a gente sempre defende aqui, que eu acho que é o um ótimo jeito de terminar, né? Cara, vão todo mundo botar todo mundo no mesmo jogo, né, cara? E para botar todo mundo no mesmo jogo, se você abre o caminho da autonomia, você se surpreende, né? Porque todo mundo agora fica interessado em cumprir esse objetivo. É muito é gostoso, né? Eu vejo que vocês contam as histórias, é satisfatório isso, né, cara? Você chegar lá e falar, putz é muito melhor do que ficar trabalhando por encomenda, né? entregando alguma funcionalidade que alguém pensou em algum lugar. né? não e, e aí, assim, pode parecer absurdo, né? mas o oposto disso que é comum é a gente vai fazer alguma funcionalidade sem nem saber bem porquê e depois também não vai nem saber se deu certo ou não. Né? São os dois lá da moeda. né? Aqui vocês estão conseguindo atuar tanto no porquê, indo né? lá no porquê no começo como sabendo, no final das contas, né, se aquilo ali cumpriu a hipótese ou não e se não cumpriu, o que faltaria para contar. Isso certamente é bom para todo mundo. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Espero Valeu. que a gente tenha mais faz vários casos desses para contar.
2: Valeu, gente. Valeu, obrigadão.
0: Valeu, pessoal. Obrigado.